0: Areena. Hyvää huomenta Ykkösaamusta. Venäjän joukkujen liikkeet, uskonnollisten yhteisöjen hyväksikäyttötapaukset ja Viron energiaongelmat. Tässä aiheitamme. Valko-Venäjä ja Venäjä aikovat järjestää yhteiset sotaharjoitukset. Ne ovat herättäneet huolta jo ennakkoon. Yle julkaisi eilen verkkoartikkelin vanhoillis herätysliikkeestä, joka oli yli kymmenen vuotta sitten kohun keskellä sen piirissä ilmitulleista lasten seksuaalisista hyväksikäytöistä. Puolen jälkeen puhumme siitä, pitäisikö Suomessa tutkia laajemmin uskon yhteisöjen sisäistä lasten hyväksikäyttöä. Lähetyksen lopuksi menemme Viron energian hintakriisiin, joka alkaa vaikuttaa jo pääministerinkin suosioon. Minä olen Virasteenström, tervetuloa seuraan. Venäjän toimet Euroopassa herättävät huolta ja paljon kysymyksiä. Länsimaat ovat pyrkineet vastaamaan sen odottamaan paineeseen tiukasti ja YK turvallisuusneuvoston rotetaan kokoontuvan tänään Ukrainan tilanteen tiimoilta. Tervetuloa lähetykseen luutantti ja Venäjä tutkimusryhmän johtaja Simo Pesu maan puolustus hyvä Hyvää huomenta.
1: Huomenta, kiitos
0: kutsusta. Ja hyvää huomenta ja tervetuloa Euroopan hybridiosaamiskeskuksen tutkimusjohtaja Hanna Smith.
2: Hyvää huomenta ja kiitos.
0: Aloitetaan tuosta Venäjän ja Ukrainan tuntumaan tuomasta kalustosta. Se on raskasta kalustoa. Ja yli 100 000 sotilasta, ne ovat herättäneet pelon sodasta. Nythän Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov on, Lavrov on viestittänyt, että sota ei tule, jos se on Venäjästä kiinni. Ukraina on puolestaan vedonnut Venäjään, että maa vetäisi joukkonsa pois Ukrainan rajalta ja miehittämiltään alueilta ja jatkaisi vuoropuhelua lännen kanssa. Niin, Hanna Smit, miten todennäköisenä pidät, että Venäjä hyökkäisi Ukrainaa?
2: No sillä tavalla perinteisesti ja laajamittaisesti niin mitä luultavimmin Venäjä ei ainakaan ensitöikseen lähde sellaiseen. Kyllä se on aika iso ja järrejä toimija maksaisi Venäjällekin todella paljon. Koskaan hän ei näitä voi täysin poissulkea. Aina pitää tällaisessa kohdassa ottaa huomioon se, että jostain syystä hän näitä joukkoja liikutellaan, käytetään tätä sotilaallista voimaa. Usein sanotaan, että jos on kykyä ja tahtoa, niin silloin voi hyvin nähdä myöskin toimintaa ja Venäjällä on kykyjä ja Venäjällä on tahtoa, mutta onko tämä se oikea tilanne ja haluaako Venäjä ihan oikeasti niin vetää asiat niin vaikeaksi, koska siinä Venäjä itsekin vahingoittuisi, niin en oikein usko, että vielä ainakaan ollaan siinä tilanteessa. Jos ei suurinpittaisesti, niin missä mittakaavassa? Mitä Venäjä voi tehdä Ukraina suhteen? No pienemmässä mittakaavassa niin voidaan tietenkin toimia esimerkiksi sillä tavalla, että Itä-Ukrainassa ne separatistialueet julistautuu esimerkiksi itsenäiseksi ja pyytää Venäjää tukemaan. Eli silloin pystytään tulemaan sotilaallisella voimalla sille alueelle, merialueilla, Asovin merellä ja Mustalla merellä. Niin voidaan mahdollisesti jopa koittaa jonkunlaista kauppasiirtoa, kauppasaartoa ja niin edelleen niin, että tällaisia pienempiä toimia. Niin voi kyllä olla. Ja sitten on tämä valko kokonaisuus, joka pitää liittää tähän hyvin vahvasti. Ja voi hyvin olla, että, että Ukrainaan kohdistuva paine, niin sillä saadaan myöskin huomio kääntymään jonnekin semmoiseen paikkaan, mihin Venäjä haluaa huomion, koska se haluaa toimia valko Ja
0: tästä valko ja Venäjän sotaharjoituksesta. Puhutaan tuonepana vielä lisää, mutta Simo Pesu, tuoreen Helsingin Sanomien kyselyn mukaan yli puolet suomalaisista pelkää ainakin jonkun verran, jonkin verran, että Ukrainan viimeaikainen turvallisuuskehitys johtaa sotaan, johon Suomikin joutuu mukaan tavalla tai toisella. Niin miten todennäköisenä sinä pidät sitä, että tämä Ukrainan turvallisuuskehitys menee sotaa tai pahenevaa konfliktia kohden?
1: Joo, Ukrainan, Ukrainassahan on ollut... Sotilaallinen konflikti, jota Venäjä, jossa Venäjä on ylläpitänyt sotilaallisia joukkoja Ukrainassa, jotka taistelevat Ukraina-hallintoa vastaan viimeistä kahdeksan vuotta. Eli se varsinaisestihan me ei, ei puhuta nyt mistään, että se olisi kovin rauhallinen tilanne ollut tähänkään asti. Se mitä Venäjä viime vuonna teki, niin se näiden aiemmin ryhmittämiensä joukkojen lisäksi, niin se toi sinne tota yhden sotatoimiyhtymän lisää tuonne Ukrainan koillispuolelle harjoitti niitä joukkoja, jotka ovat siinä Ukrainan itärajalla ja etelärajalla. Ja se, mitä se nyt on tehnyt tämän vuoden alussa tai viime vuoden lopussa, niin se on tuonut yhden sotatoimiyhtymän lisää tuonne Valko-Venäjälle. Toisessa kontekstissa, mutta yhtä kaikki se on tuonut sen sinne. Ja nyt me ollaan tilanteessa, jossa Venäjällä on lähtökohtaisesti mahdollisuus käyttää sotilaallista voimaa. Ja se pelottaa sillä sotilaallisella voimalla Ukrainaa ja Samalla sotilaallisella voimalla, niin se ylläpitää, ensin sai aikaa ja nyt se ylläpitää keskusteluyhteyttä ensisijaisesti tietysti Yhdysvaltojen kanssa, mutta yhtä lailla, yhtä lailla niin tota, Yhdysvaltojen, Yhdysvaltojen niin liittolaisten kanssa Euroopassa, eli Naton, Naton kanssa. Eli, ja se, että onko se sitten tapahtunut, heillä on edellytykset käynnistää pienempi sotatoimi, niin kuin Hanna tuossa toi esiin, niin Donbassissa kiihdyttää sitä sotaa. Esimerkiksi lähipäivinä. Se on mahdollista. Se on ollut mahdollista aikaisemminkin. Ja se, mitä nyt näillä joukoilla tehdään niin viikoissa, kuukausissa, niin pystytään myös laajempaan sota toimimaan, Mutta se edellyttää sitten paljon lisätoimia, että se on mahdollista.
0: Jatketaan ihan kohta teidän kanssanne. Mutta nyt mennään siis Ukrainaan, jossa maan presidentti Volodymyr Zelensky kehotti perjantaina länsimaita olemaan lietsumatta paniikkia venäläisten joukkojen kerääntyessä tuonne maan rajalla. Hän vetosi tarpeeseen vakauttaa Ukrainan jo kärsinyttä taloutta ja esitti, ettei näe suurempaa vaaraa nyt kuin samantyyppisessä tilanteessa viime keväänä. Ja toimittajamme Antti Kuronen on ollut päiviä, useita päiviä Itä-Ukrainassa Mari Uppolissa, ja meillä on nyt yhteys häneen. Hyvää huomenta,
3: Antti. Huomenta.
0: Ukraina on siis käynyt pian kahdeksan vuotta sotaa Venäjän johtamia joukkoja vastaan Itä-Ukrainassa. Niin mitä ihmiset siellä ajattelevat tästä jännittyneestä turvallisuuspoliittisesta tilanteesta?
3: No tosissaan jos puhutaan aivan tästä ruohonjuuritasosta täällä Mariupolissa ja näissä kylissä täällä rintaman läheisyydessä niin tosissaan Mariupol on tärkein kaupunki tällä alueella se on satamakaupunki ja tästä on rintamalle tällä hetkellä noin parikymmentä kilometriä mutta vuonna 2014 Mariupol oli Venäjän johtamien joukkojen hallussa jonkin aikaa ja täällä oli erittäin koviakin taisteluja täällä kaupungin liepeillä, joten ihmiset todellakin tietävät mitä sota on ja täällä Mariupolissa ihmiset tavallaan liian raskas ajatus ajatella, että sota eskaloituisi taas tai tulisi jopa suora hyökkäys tänne, koska Mariupolia on esimerkiksi ehostettu, täällä on kunnostettu puistoja ja rakennettu rantapromenaadia, niin täällä ei haluta ajatella sitä ja toisaalta tuolla kylissä, tuolla aivan rintaman tuntumassa, niin sota on niin läsnä, että siellä kuuloi ammuskelua joka päivä, että vaikeasta on unohtaa. Täällähän on kyllä sodan kanssa jo kahdeksan vuotta, että siinä mielessä Ihmiset ovat kyllä valmistautuneet.
0: Jos ei, ei haluta ajatella, mutta varmasti kuitenkin varaudutaan sen tilanne, tilanteen pahenemiseen, niin missä kunnossa Ukrainan puolustusvoimat ja ylipäätänsä maanpuolustustahto on tällä hetkellä?
3: Puolustustahto on kyllä erittäin... Että esimerkiksi jopa aivan tässä hyvin lähellä Venä-
0: nyt meillä vaikuttaa, niin. vaikuttaa, että vähän pätkii, pätkii välillä, mutta jatka vaan.
3: Öö, selvä, niin tosissaan, öö, kyllä tahto on kova ja myös täällä Itä-Ukrainassa kyllä, Ukrainan puolustusvoimia ja ukraina tässä tilanteessa, öö, ö, siinä mielessä Putin On epäonnistunut kyllä Ukrainan politiikassa, koska silloin vuonna 2014 oli varmasti jotka kannattivat Venäjän toimia.
0: Nyt nyt meille pätkii valitettavasti Antti sen verran, että otamme sinulle puhelun, odota ihan ihan hetkinen siinä tosiaan. Antti, Antti Kuronen on, on tuolla Ukrainassa, Itä-Ukrainassa, Mariupolissa ja, ja siellä hän on ollut useita päiviä tapaamassa, tapaamassa ihmisiä ja, ja, ja myös, myös sotilaita, mutta odotetaan ihan hetkinen, jos hänet saataisiin uudelleen paremman, paremman langan päähän, mutta mutta tuota, otetaan tässä, tässä vaiheessa lyhyet kommentit Simo Pesulta ja Hanna Smittiltä. Tai itse saaneet Antin takaisin linjalle. Eli Antti, jatketaan sinun kanssasi. Ö, eli, eli näistä, näistä tuota, puolustusvoimista ja maanpuolustustahdosta tuossa äsken hieman pätkin, niin kertaatko vielä, että missä kunnossa se on, tämä puolustusvoimat ja
4: maanpuolustustahdosta? No on erittäin korkealla ja Ukraina tämmöinen itsetunto. itsenä itsenä valtiona on kasvanut aivan valtavasti viime vuosina juuri tämän sodan johdosta. Ja puolustusvoimat ovat myös resursseihin nähden erittäin hyvässä kunnossa, etenkin nämä maavoimat. Ukraina on noin 200 000 sotilasta aktiivipalveluksessa ja reservissä on noin 200 000 Täällä on myös omaa puolustusteollisuutta jonkin verran ja sitten nämä etenkin Yhdysvaltojen ja brittien puolustustarvikkeiden tuominen tänne, tai apu siltä puolelta on ollut hyvin merkittävää. Sen sijaan laivasto ja ilmavoimat ovat tietysti heikommat, mutta laivastoakin varustetaan myös brittien ja Yhdysvaltojen yhteistyössä.
0: No tähän loppuun vielä, kun Valko-Venäjä ja Venäjä ovat järjestämässä yhteiset sotaharjoitukset, niin, niin miten ukrainalaiset nyt näihin yhteisharjoituksiin suhtautuvat?
4: No tietysti erittäin suurella huolella ja vakavuudella, koska se on tavallaan omannut uuden rintaman tai tämmöisen mahdollisen hyökkäyssuunnan pohjoiseen. Ja Valko-Venäjähän aiemmin, siinä vuonna 2014 ja 2015, oli jopa vähän kriittinen Venäjän krimin valtaukseen. Ja näin, koska Valko-Venäjä halusi pitää itsenäisyyden Venäjä kohtaan. Mutta nythän tilanne on täysin muuttunut ja Venäjän joukot ovat Valko-Venäjällä ja näistä Itä-Ukraina-sodastahan on neuvoteltu Minskissä eli Valko-Venäjällä, koska valko Valko-Venäjä oli jonkin verran neutraali osapuoli. Nyt Ukraina kyllä haluaisi, että nämä neuvottelut tavallaan siirretään pois Minskistä, koska valko tilanne tilanne on täysin riippuvainen nykyään Venäjästä.
0: Kiitos näistä, näistä tiedoista Antti Kurone, ja Jatketaan tältä studiosta maanpuolustuskorkeakoulun Venäjä tutkimusryhmän johtajan Simo Pesun ja Euroopan hybridiosamiskeskuksen tutkimusjohtajan Hanna Smitin kanssa. Tuossa äh, Antti kertoi, että kyllä huolta herättävät nämä, nämä yhteisharjoitukset, sotaharjoitukset valko Venäjän ja Venäjän, niin Simo Pesu, miten poikkeuksellisista harjoituksista on kysymys?
1: Joo, se on poikkeuksellinen Venäjän ja Valko-Venäjän sotilaallis- yhteistyössä viimeisen 20 vuoden aikana. Eli heillähän on pitkä suhde Valtioliitossa ja keskeinen osa sitä on sotilaallinen yhteistyö. Venäjä on sitoutunut puolustamaan Valko-Venäjää. valko Valko-Venäjä uhkiin vastaan. Ja heillä on yhteinen joukkoryhmä ja yhteinen ilmapuolustusjärjestely, jossa on määrätyt joukot, jotka on siihen niihin kyseisiin, kyseisiin rakenteisiin sijoitettu. Ja he harjoittelevat säännöllisesti, eli kahden vuoden välein on sellainen laajempi harjoitus. Viime syksynä esimerkiksi Saabad-harjoitus, niin se on aina neljän vuoden välein, ja siinä harjoitetaan sitä joukkoryhmää. Ja vastaavasti heillä on tällainen liiton kilpi-niminen harjoitus kahden vuoden välein. Eli kahden vuoden välein he ovat harjoittaneet sitä säännönmukaisesti. Ja sitten se, mitä nyt tapahtuu tällä hetkellä, niin tämä on myös sen järjestelyn mukainen sotilaallinen toimi. Eli se, mitä he nyt... Tekivät, he siirtävät muualta toisesta venäläisestä sotilaspiiristä, niin ovat siirtäneet merkittävän määrän maavoimaa ja sitten myös ilmapuolustusjärjestelmiä ja hävittäjäkoneita Valko-Venäjälle tämän harjoituksen puitteissa. Siinä mielessä se on sotilaallista kehittämistä, eli tätä tässä mittakaavasta ei ole harjoitettu vielä. Nyt siihen on syntynyt sitten viimeisen vuoden aikana edellytykset. Tausta. Mm.
0: Hannas, mi- mi- miten kun tässä on, esimerkiksi Yhdysvallat on, on ollut huolissaan näiden joukkojen saapumisesta sotaharjoituksiin, siis venäläisjoukkojen saapumisesta Valko-Venäjälle, ja huolena se, että se johtaisi pysyvään sotilaallisen läsnäoloon maassa, niin onko Venäjällä sellaiseen kiinnostusta?
2: Ehdottomasti. Siihen se on pyrkinyt tässä näin sitten Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen, voisi sanoa. Eli siinä mielessä niin, niin, ähm, voi hyvin olla niin, että nämä joukot, jotka sinne on nyt mennyt, niin ei tule edes pois niin sanotusti, että Venäjä saavuttaa yhden tällaisen strategisen tavoitteensa, eli saa pysyvän sotilastukikohdan Valko-Venäjällä.
0: Tässähän on vielä sitten sekin, että Venäjä on ilmoittanut, että sen eri laivastot harjoittelevat eri puolilla maailmaa tammi-helmikuun aikana osana tätä koulutussuunnitelmaa ja viime viikolla Venäjä järjesti sotaharjoitukset Kaliningradin edustalla tässä Itämerellä, niin m- mitä Venäjä näillä jatkuvilla harjoituksilla hakee
1: takaa? No, otaisin ehkä kommentin tuohon Hannan, Hannan osioon, eli tämä joukko, mikä itäisestä sotilaspiiristä tuotiin tänne, niin Venäjän asevoimien koulutusrytmissä, niin tänä vuonna pääharjoitus, pääharjoitus järjestetään itäisessä sotilaspiirissä. Eli strateginen harjoitus tarkoittaa sitä, että se on koko Venäjän asevoimien harjoitus siellä itäisessä suunnassa. Ja se on yleensä tuossa syks- syksyllä, sitten kesäkoulutuskauden päätteeksi syys-lokakuun taitteessa. Ja sen lisäksi heillä on myös ydinasejoukkojen valmiusharjoitus on ilmoitettu tälle vuodelle. Eli tässä, tässä valossa, niin se hyvin... Todennäköistä on, että nämä joukot, mitkä siellä on tällä hetkellä siellä Valko-Venäjällä, niin ne jossakin kohdassa siirretään takaisin sinne itäiseen sotilaspiiriin, koska sillä on omat tehtävänsä sillä itäisessä sotilaspiirillä. Siellä neiden joukkojen pysyvät sijoituspaikat, mutta se ei poista sitä, etteikö Venäjä sitten pidemmällä jänteellä lähtisi muodostamaan valko tällaista tavanomaisten, tavanomaisten joukkojen tukikohtia, mutta se on uusien joukkojen perustamista. Että siellä on venäläisten, venäläisiä sotilaskohteita on valko ollut viimeiset 20 vuotta. Eli siellä on yksi keskeinen asia, mikä heillä on sellainen ennakkovaroitustutka-asema, mikä on sen heidän strategisen ydinpelotteensa niin kuin liipaisi, joka katsoo Euroopan yläpuolella, yläpuolelle koko ajan ja tuijottaa, että tuleeko ohjuslaukaisuja vaikka eikö tule. Eli tällainen siellä on ollut 20 vuotta. Ja sen lisäksi siellä on yksi viestikeskus, millä näitä Venäjän, Venäjän niin tota, merivoimia esimerkiksi, niin he johdetaan vaailman valtamerillä heidän aluksiaan ja alusosastoja. Eli, eli tässä on varmaan tällainen tavanomaisen asevoiman ryhmittäminen tuossa jossakin kohtaa niin tulee ohjelmaan nyt sitten, että.
0: No nythän presidentti Vladimir Putin osallistuu tällä viikolla Pekingin talviolympialaisten avajaisiin, niin, niin Hanna minkälaisia tulkintoja tästä voi tehdä? Voisiko olla mahdollista, että, että Kiinan kanssa olisi jollain tavalla sovittu, että Venäjä ei tee mitään tällaista etenemistä nyt näiden olympialaisten aikana? Voiko tällaista tulkintaa tehdä?
2: No itse en ollut nyt ajatellut tätä näin, että siis sehän nyt ei ole mitään erityistä, että Putin matkustaa olympialaisiin. hän valtiojohto niin tekee. Eli, eli siinä mielessä sit käytetään aina hyväksi nämä tilanteet, erilaiset jalkapallokisat tai olympialaiset tai jotkut, jossa käydään niin kulissien takana sitten myöskin diplomatiaa. Eli totta kai siellä tullaan tilanteesta keskustelemaan, nähdään kasvotusten. Se on aina parempi diplomatiassa, kuin tekstareilla vaihdetaan kuulumisia niin sanotusti. Ja se, että Venäjä ja Kiina niin tekee tällaista strategisen tason yhteistyötä ja siellä on yhteneviä intressejä, niin se on ehdottomasti niin kuin huomionarvoinen asia. Ja varmasti niin, että Venäjää kiinnostaa ikään kuin Kiinan näkemys siitä, että mitä se ajattelee, jos Valko-Venäjä liitetään tiukemmin Venäjään oli se tilanne läsnäolo sitten mitä tahansa neuvoteltuna kokonaisuudessa tai miten on Ukrainan kohdalla, miten mahdollista Keski-Aasiassa ja niin edelleen. Eli kyllä Venäjä kiinnostaa se Kiinan näkemys ja Kiinallakin on omat intressinsä siinä, että se saa pidettyä Venäjän aktiivisena esimerkiksi Yhdysvaltoihin päin, koska nämä kaksi valtiota niin haluaa haastaa ehdottomasti tällaista länsikokonaisuutta ja länsiyhteistyötä.
5: Nyt
0: Yhdysvallat on kehottanut Kiinaa käyttämään vaikutusvaltaansa Venäjään, jotta mahdollinen hyökkäys tänne Ukrainaan niin voitaisiin välttää. Niin mistä Kiina ja Venäjä voisivat tämän yhteisen sävelle löytää, mikä johtaisi jännitteiden alenemiseen?
2: No, se... no niin, kun
0: katsottiin molemmat tässä toisiamme, koska
2: tässä tuota, niin kysymys? Se, siis siinä mielessä, että se iso hän on tavallaan Venäjän näkemyksestä se, että jos Venäjä lähtisi jotenkin sotilaallisesti nyt Ukrainaan, niin mikä se Kiinan niin lähtökohta tässä on. Ja mitä luultavimmin, niin Kiinalla ei ehkä ole hirveästi siihen sanottavaa. Siinä mielessä tuo kysymys oli, py, pysäytti meidät ehkä sen takia justiinsa, että et siinä, siinä ei ollut oikein, niin kuin, Kiina ei tulisi vastustamaan Venäjän toimia. Ei, ei,
1: ei Kiinalla ole tällaisia sotilaallisia intressejä. Kyllä Venäjä varmasti hoitaa mm. tässä sen. Tässä se asiat niin omien kansallisten intressiensä mukaisesti. Ja tosiaan niin se sotilaallinen hyökkäys, niin laajamittainen, niin se on... Venäjä joutuisi esimerkiksi mobilisoimaan omaa, omia joukkoja ja sen yhteiskuntaa. yhtä se näkyisi heidän yhteiskunnassaan, jos se lähtisi se sotaa Ukrainan suhteen. Mutta pienempään muotoiseen näillä pysyvän valmiuden joukoilla, niin heillä on edellytykset tosiaan. Tosiaan lähikuukausina, jos, jos he sen jostakin syystä tähän päätyvät.
0: Mutta Kiinalla ei olisi mitään sitä vastaan. M- mitä paljon Venäjällä on varaa pitää tavallaan niitä joukkoja niin sanotusti passissa varalla, että tapahtuuko joku etenemisaskel vai ei? Simopesu.
1: Joo. Eli nämähän on pysyvä valmiuden joukkoja, mitä meillä on tällä hetkellä siellä ympärillä. Ja niiden pitäminen tuolla, se tapahtuu heidän normaalin harjoitusrytmin puitteissa. Että pystyy varmasti useita kuukausia niitä siellä pitää. yhteiskunnasta on sitten eri asia.
0: Me jäämme seuraamaan, mitä tässä seuraavaksi tapahtuu. Paljon kiitoksia vierailusta Eversti Luutnantti Venäjän tutkimusryhmän johtaja Simo Pesu Maanpuolustuskorkeakoulusta – sekä Euroopan hybridiosamiskeskuksen tutkimusjohtaja Hanna Smitt. Paljon kiitoksia vierailusta. Kiitos. Kello on 8.30 ja... Tässä lähetyksessä kuulet vielä, mikä muuttui vanhoillis-lestariolaisessa herätysliikkeessä, kun lasten seksuaalisia hyväksikäyttöjä tuli vuosikymmen sitten ilmi. Puhumme myös hyväksikäytön estämisestä meillä ja maailmalla erilaisissa uskon yhteisöissä. Lähetyksen lopuksi katsaus Viron energiamarkkinaan. Energian hinta keikuttaa jo pääministeri Kaja Kallaksen suosiota. Mutta ensin Uskonnon yhteisöihin nimittäin Yle julkaisi eilen verkkoartikkelin vanhoillis herätysliikkeestä. Herätysliike oli viime vuosikymmenen alkupuolella laajasti julkisuudessa, kun selvisi, että sen sisällä oli tapahtunut lasten seksuaalista hyväksikäyttöä. Artikkelissa selvitettiin, miten vaikeiden asioiden tuleminen julkisuuteen vaikutti yhteisöön ja vieläkö tapauksia ilmenee. Jutun kirjoittanut toimittaja Kirsi Karppinen on nyt meillä etäyhteyden päässä. Hyvää huomenta.
6: Hyvää huomenta.
0: Tuo lasten hyväksikäyttötapausten selviämisestä on nyt noin kymmenen vuotta aikaa, niin mitä sen jälkeen on tapahtunut vanhoillis herätysliikkeessä?
6: No sen jälkeen on varmasti tapahtunut aika paljon. Oikeastaan alkuun voisin todeta, että tuo asia ja nuiden tapausten esiintulo ja ilmeneminen olivat aika iso shokki monelle vanhoilliselle stadiolaiselle yhteisössä. Oli varmasti paljon ihmisiä, jotka eivät olleet koskaan kuulleetkaan tällaisesta. Sitten tietenkin siellä oli ihmisiä, jotka olivat kuulleet ja oli ihmisiä, jotka olivat näihin tekoihin myöskin itse sitten syyllistyneet. Se, mikä tuossa mun tekemissä haastatteluissa nousi esille useiden ihmisten puheenvuoroissa, niin, niin he kertoivat, että tämä yhteisö, vanhoillisille yhteisö on tässä vuosikymmenen aikana muuttunut muun muassa sillä tavalla, että vaikeista asioista pystytään nykyään keskustelemaan siellä enemmän, niitä tunnistetaan paremmin, ei pelkästään tätä hyväksikäyttöasiaa, vaan myös muunlaisia vaikeita asioita. Eli ikään kuin semmoinen keskusteluilmapiiri ja, ja se yhteisö siinä mielessä on, on avartunut. Liikkeen johtohan on kertonut, että liikkeessä on vahvasti lisätty perhetyötä noiden tapausten esiintulon jälkeen ja muun ja muassa mm. jaettu siellä tietoa seksuaaliväkivallasta. Tietenkin se on todettava, että herätysliikkeitä tutkinut emeritusprofessori Jouko Talonen kertoi, että, tai arvioi, että tuhannet ihmiset ovat kuitenkin tuon yhteisön jättäneet tämän hyväksikäyttövyyhden jälkeen, eli se oli niin iso asia ja talouden on arvioinut, että lähtiiden joukossa on ollut erityisesti nuoria.
0: Tämä aihe on herkkä ja olet haastatellut ison joukon ihmisiä tätä juttua varten, niin jos avaat hieman tuota prosessia, niin miten sait kerättyä tietoja tähän juttuusi?
6: No se oli haastava prosessi ja se kesti pitkään, koska piti löytää tavalla oikeita ihmisiä kommentoimaan ja sitten kun aihe on tosiaan näin monisyinen, niin, niin ei riittänyt, että tekee yhden haastattelun ja sen pohjalta juttu, vaan piti kuulla laajaa joukkoa ihmisiä ja ikään kuin tarkastella tuota asiaa vähän eri, eri näkökulmista. Sain haastatteluun nykyisiä liikkeenjäseniä ja liikkeen jo jättäneitä tutkijoita, asiantuntijoita, poliisin ja, ja sitten myöskin Suomen Rauhan keskusyhdistyksen johtokunnan puheenjohtaja Matti Taskilan. Eli hyvin laajaa joukkoa haastattelin ja, ja monien henkilöiden kanssa puhuin kyllä useita kertoja.
0: No, tämä tosiaan verkkoartikkeli, joka teit, niin se, se koski... Tuota, tosiaan viime vuosikymmenen alkupuolella laajasti kohua herättänyt tapauksia, mutta vieläkö hyväksikäyttötapauksia nousee nykyään esiin?
6: No, tämä oli yksi asia, mitä pyrin selvittämään ja se on tietenkin hankalaa, koska tuo seksuaalirikollisuus on tyypillisesti piilorikollisuutta ja tapaukset varmasti isoilta osin jäävät piiloon. Mutta esimerkiksi haastattelemani entiset lestariolaiset kertoivat, että he ovat kuulleet tapauksista edelleenkin. Toki niiden joukossa oli myös pidemmän aikaa sitten tapahtuneita, mutta oli myöskin tällaisia uusia akuutteja tapauksia ja sit myöskin pyysin, koska Pohjois-Pohjanmaa on vahvaa vanhoilliselle stadiolaisuuden aluetta. SRK itse on arvioinut, että täällä asuu noin puolet yhteisön jäsenistä, niin pyysin sitten Oulun poliisia käymään läpi, että onko rikosilmoituksia näistä yhteisöön liittyvistä hyväksikäyttötapauksista tullut. Ja on niitä tullut, tulee joka vuosi, yhdestä kymmeneen rikosilmoitusta vuodessa, ja poliisi arvioi, että noin puolet noista tapauksista on uusia.
0: Kiitoksia näistä tiedoista toimittaja Kirsi Karppinen. Meillä on nyt puhelimessa liikkeen edustaja Suomen rauhanyhdistysten keskusyhdistyksen johtokunnan puheenjohtaja Matti Taskila. Hyvää huomenta.
7: Hyvää huomenta.
0: Tuossa Kirsi Karppinen kertasi tuota jutun tekemistä ja myös sitä, miten tuo nämä hyväksikäyttötapaukset olivat aikoinaan suuri kohu. Miten merkittävä asia näiden hyväksikäyttötapausten esiintulo aikoinaan oli vanhoillis-lestadialaiselle liikkeelle itselleen?
7: Hyväksikäyttötapausten esille tulo oli kyllä järkytys, raskas ja kokemus. Ja suurin osa liikkeen jäsenistä ei tiennyt asiasta yhtään mitään. Kyllä hyväksikäyttötapaukset leimasivat koko liikkeen. Kohu jätti mielikuvan, että pedofilia olisi lestariolaisille jotenkin ominaista ja leimallista. Tämä on väärä mielikuva. Ei millään tavalla vastaa niitä arvoja ja opetusta, mitä me liikkeessä koemme. Toisaalta ää, hyväksikäyttötapausten esille tulo vauhditti kotien ja perheiden tukemista. Perustimme Perhe- ja Diakonia-toimikunnat rauhan yhdistyksiin.
0: Minkälainen työ oli käytännössä kääntää, kun tuossa sanoit, että ma- maineeseen tuli tahra, niin, niin kääntää sitä mainetta toiseen suuntaan? Tai puhdistaa sitä tahraa?
7: toiminnalla.
6: Mm.
7: Totta kai pyritään saamaan luottamusta ja laikuttamaan siihen ja viestinnällä elämällä.
0: Niin, mennään tarkemmin sitten tavallaan että tähän näin, että mitä työtä sitten sen eteen on tehty, että, että näitä hyväksikäyttötapauksia saataisiin estettyä, niin, niin minkälaista se, se työ työ on, on, on käytännössä. Esimerkiksi tuossahan äsken Kirsi puhui tästä perhetyöstä, niin minkälaista perhetyötä teette käytännössä?
7: Siinä pyritään lahvistamaan hyvää, eli tukemaan perheitä ennaltaehkäisemään tapauksia tai ennaltaehkäisemään perheiden pahoinvointia. Kokonaisuutena Tavoitteena on tietoisuuden lisääminen ja osaamisen vahvistaminen. Monella tasolla meillä on aviopuoliso-iltoja, julkaisuja, materiaalituotantoa, kursseja, leirejä ja niin edelleen. Näissä on tukena myöskin ammattilaiset ja kokemusasiantuntijat. Tällä tavalla asiaan voidaan paneutua paljon perusteellisemmin kuin ilman noita.
0: Minkälaisia toimintaohjeita teillä on tällaisten hyväksikäyttötapausten ehkäisemiseksi?
7: Ensinnäkin pyrkimyksenä on, on se, että kukaan lapsi joutuisi hyväksikäytön tai väkivallan uhriksi. Ja myöskin se, että jokainen mahdollinen hyväksikäytön uhri saisi riittävän avun ja tuen. Hyväksikäyttöasiat ovat aina ammattilaisavun ja viranomaistoiminnan piiriin kuuluva asia. Ja haluan korostaa sitä, että tekijän tulee sovittaa rikoksensa oikeuden edessä. Nämä ovat niin vakavia asioita, että ne kuuluvat nimenomaan viranmaistoimintaan heidän tehtävään.
0: Tuossa jo puhuitkin hieman tuesta, niin millä tavalla yhteisönne on pystynyt tukemaan uhreja? On haluttu,
7: haluttu antaa heille tukea. Sillä tavalla, että on järjestetty erilaisia kursseja, vaikka vertaistuki vertaistukikursseja, väkivaltaa kokeneille, tietenkin vaikka tehtävissään kohtaaville ja niin edelleen. Tämän tyyppistä toimintaa.
0: Tuossa Kirsi, Kirsi Karpinen kertoi, kertoi, että tapauksista tulee yhä edelleen ilmoituksia. Hän puhui yhdestä kymmeneen kappaletta vuodessa, niin miten paljon sinä itse, Matti Taskila, ovat olet näistä tapauksista kuullut?
7: Mä olen kuullut kahdessa vuoden aikana tai tullut tietämään yhden tapauksen. Tiedän siitä sen, että tuo tapaus hoidettiin juuri sillä tavalla, että ohjattiin ammattilaisavun piiriin ja uhrit ovat saaneet tukea.
0: Jos näitä tapauksia kuitenkin ilmoitetaan edelleen yhdestä kymmenen tapausta vuodessa, niin minkälaisia ajatuksia tämä asia sinussa herättää? Onko liike onnistunut siinä, että hyväksikäyttöä saadaan estettyä?
7: Jokainen tapaus tapaus on liikaa ja pitää pyrkiä siihen, että tapauksia ei edes ollenkaan ja tässä mielessä... Totta kai, että harmittaa, ikävä asia, jos näitä tapauksia tulee. Mutta toisaalta on hyvä, että ne menevät viranomaisille ja ne menevät silloin oikeaa tietä.
0: Suomen rauhayhdistysten keskusyhdistyksen johtokunnan puheenjohtaja Matti Taskila, kiitoksia tästä haastattelusta. Kiitos. Ja jatketaan aiheesta vielä täältä studiosta ja puhutaan laajemmin, pitäisikö Suomessa tutkia laajemmassa mittakaavassa uskon yhteisöjen sisällä tapahtuvaa lasten seksuaalista hyväksikäyttöä. Hyvää huomenta ja tervetuloa keskustelemaan sosiaalineuvos Marjo Malja sosiaali- ja terveysministeriöstä. Huomenta. Ja hyvää huomenta ja tervetuloa toiminnanjohtaja Joni Valkila uskontojen uorien tukijärrystä. Huomenta. Kun kuuntelitte tuossa nuo äskeiset puheenvuorot, niin minkälaisia ajatuksia heräsi Marjo Malia?
8: Joo, kiitos. Mä ajattelen, että on tärkeää tunnistaa, että lapsilla on oikeus olla suojassa, elää väkivallasta vapaata elämää ja, ja sitä pitää edistää. Väkivallan ehkäisyä, siihen puuttumista voidaan tehdä kaikissa toimintaympäristöissä, myös uskon yhteisöissä. Jokainen niin voi tehdä jotakin.
0: Jokaisella on osansa Joni valkilla, Minkälaisia ajatuksia sinussa heräsi, kun edustat uskontojen uhri, uhrien tukijärrytä?
9: Voi olla, että vanhoillis-Lestadilainen yhteisö on jossain määrin muuttunut, mutta heräs kuitenkin kysymyksiä siitä, että, että minkä, mitkä asiat on kuitenkin edelleen ennallaan tässä yhteisössä. Esimerkiksi se, että tämä yhteisö pitää itseään hyvin voimakkaasti ainoana oikeana uskontona, joka on aika vahvasti miesten johtama, jossa naisilla ja lapsilla on selvästi heikompi asema miehiin verrattuna, niin tästä herää kuitenkin vähän sellaisia kysymyksiä, että että johtaako tämä kuitenkin siihen, että että edelleen esiintyy lapsiin kohdistuvaa seksuaalista väkivaltaa ja sellaista, joka pysyy piilossa, että se ei ole tämän yhteisön johtajien ja, ja se ei ole viranomaisten tiedossa, koska me, me tiedetään Suomesta ja maailmalta, että tämän yhteisöissä esiintyy tällaista ongelmaa, että, että helposti nämä tapaukset pysyvät piilossa. Ja, ja tästä syystä ajattelen, että että asiaa olisi hyvä vielä selvittää vähän tarkemmin tässä vanhoillis lestadilaisessa yhteisössä, mutta myös muissa yhteisöissä Suomessa.
0: No, t- tässähän, Marjo Malja, niin jo- jos laajennetaan kuvaa, niin mikä, mikä käsitys esimerkiksi sinulla on, että miten, miten yleistä lapsiin kohdistuva hyväksikäyttö tai väkivalta ylipäätään on? on uskonnollisissa yhteisössä, jos sitä vertaa esimerkiksi sitten muuhun yhteiskuntaan. Mm.
8: Meillä ei ole sellaista tietoa nyt Suomessa olemassa, tutkittua tietoa, että kuinka paljon sitten uskon yhteisössä väkivaltaa esiintyy ja minkä tyyppistä väkivaltaa se on. Mutta niin yleisesti tiedetään, että väkivaltaa esiintyy kaikissa toimintaympäristöissä. Lapset ja nuoret itse kertovat siitä, että väkivaltaa esiintyy kaikkialla siellä, missä he itsekin ovat. Ja erityisesti viime vuosina lasten houkuttelu seksuaalisiin tarkoituksiin, eli grooming, on erityisesti nettiympäristössä lisääntynyt. Ja myöskin huolta aiheuttaa lasten keskinäinen väkivalta.
0: Eli sitä tapahtuu myös lasten kesken. Kyllä. No, tällaisissa uskonnollisissa yhteisöissä voi olla omia toimintatapoja, tai onkin monesti usein omia toimintatapoja. Ne ovat usein tiiviitä, voivat olla hyvinkin hierarkisia. Niin, niin minkälaiset tekijät erilaisissa uskonnollisissa yhteisöissä saattavat altistaa lapsia tällaiselle hyväksikäytölle? Joni Valkila.
9: Esimerkiksi just tämä, että yhteisö on miesten vallassa tai pahimmassa tapauksessa yhden miehen vallassa, joka voi sitten mielivaltaisesti toimia tässä yhteisössä. Sitten on tällaisia seikkoja, niin kuin anteeksi antamisen korostaminen yhteisössä, mikä voi johtaa siihen, että uhrit, uhreja painostetaan antamaan anteeksi ja asioita pidetään loppuun käsiteltyinä sitten, kun kun niistä on keskusteltu siellä yhteisön sisällä. Ja sitten tämä lapsiin seksuaalinen väkivalta on yleensäkin sellainen ongelma, joka pysyy piilossa esimerkiksi sen takia, että uhrit kokee häpeää ja syyllisyyttä tapahtumista. Ja tämmöinen ilmiö, Korostuu vaan näissä uskon yhteisöissä, että tämä häpeä ja syyllisyys on helposti vielä suurempaa silloin, kun on kyse yhteisöstä, jossa monenlainen seksuaalisuus on, on syn, synnillistä tai häpeällistä. Tämä voi johtaa sit siihen, että uhrit vaikenevat. Ja, ja jos, jos tekijät eivät jää kiinni, se voi johtaa siihen, että teot jatkuu, ja pahimmassa tapauksessa uhri voi joutua useiden vuosien ajan uhriksi tai näiden tekojen kohteeksi. Ja, ja myös tekijä voi saada uusia uhreja, jos,
0: jos teoista ei jää kiinni. Näitä tällaisia lasten seksuaalisia hyväksikäytyjä, niin niitä, on, niitä on, on maailmalla erilaisista, erilaisista uskoltakunnista tullut, tullut julki. Niin, niin miten ajattelet, Marjo Malia? kuinka paljon tämä... Joni Valkilan kuvaama tilanne kuvaa sitä tilannetta erilaisissa uskonnollisissa yhteisöissä.
8: Ajattelen, että siellä on olemassa sekä niitä riskitekijöitä että suojaavia tekijöitä, ja ja näissä kansainvälisissäkin ja, ja meillähän on olemassa useitakin kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia ja lapsen oikeuksien sopimus ja lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan vastainen Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimus lähtee muun muassa siitä, että siellä samanaikaisesti tehdään useita toimia, että kiinnitetään huomioon, tunnistetaan niitä riskejä, niitä paikkoja mitkä esimerkiksi estävät lapsia ja nuoria niin kertomasta siitä kokemastaan väkivallasta. Ja toisaalta vahvistetaan niitä suojaavia tekijöitä, opetetaan turvataitoja ja opetetaan, että mihin, mikä on oikein, minkälainen esimerkiksi koskettaminen tai läheisyys on sopivaa ja mikä ei. Ja kiinnittämällä huomioon näihin erilaisiin puoliin, niin voidaan edistää sitä, että se asia tunnistuu ja myöskin sitten sieltä se pelko ja häpeä vähenee.
0: No, no miten jos ajatellaan tällaista ylipäätänsä, että pitäisikö Suomessa tutkia laajemmin, laajemmin erilaisten uskon yhteisöjen ta- sisällä tapahtuvia hyväksikäyttöjä, niin Joni Valkila, mitä ajattelet siitä? Minkälainen se, pitäisikö tehdä selvitys?
9: Mun mielestä pitäisi. Tähän no liittyy... Minkälainen se pitäisi olla? <tuh> no, mallia voisi ottaa joistain muista maista. Australiassa on selvitetty tätä asiaa erityisen perusteellisesti. Vuodesta 2013 lähtien siellä on useiden vuosien ajan toiminut tällainen komissio, joka on selvittänyt tätä asiaa. Se on muun muassa haastatellut yli 8000 lapsena koetun seksuaalisen väkivallan uhria. Ja nämä kokemukset liittynyt noin 500 eri yhteisöön, joista suuri osa on uskonnollisia yhteisöjä ja on myös muunlaisia yhteisöjä. Siinä on mallia, että mitä voitaisiin Suomessakin tehdä, jos halutaan Ihan perusteellisesti puuttua tähän ongelmaan. Ja mielestä meillä on ongelmana myös se, että täällä yhteiskunnassa ei ihan riittävällä vakavuudella suhtauduta tällaiseen pääasiassa tyttöjen ja naisten kohtaamaan väkivaltaan, että ihan siinäkin ongelmia, että niin Helsingin Sanomat on tässä viime päivinä tuonut esille, että näitä ei ihan perusteellisesti tutkita. Näitä tapauksia, jotka tulee poliisin tietoon, mutta ongelma on vielä sitä laajempi. Eli se, että tapauksia on, on paljon, jotka ei tule viranomaisten tietoon. Ja sen takia olisi syytä selvittää, että, että tähän ongelmaan voitaisiin puuttua ihan perusteellisesti.
0: No teillä, teillä tuota... Mario Mali, ASTM ja THL on, on perustettu siis tällainen väkivallaton lapsuustoimintasuunnitelma, niin mitä se pitää sisällään, että onko siinä esimerkiksi tällaista selvitystä, mitä Joni Valkila tässä äsken
8: kertoi? Joo, meillä on itse asiassa hyvin laajassa yhteistyössä eri toimijoiden kesken laadittu kansallinen toimenpideohjelma lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi, siellä on yleisiä toimenpiteitä, niin kuin vaikkapa se turvataitokasvatusten, niiden taitojen vahvistaminen, mutta myöskin kaksi erityistä toimenpidettä liittyen lastensuojeluun ja uskon yhteisöihin. Toinen on tällainen yleisen mallin luominen siitä, että mikä on itse asiassa ottaa hyvin paljon huomioon tätä Australian mallin elementtejä, että miten uskon yhteisössä voidaan sitten toimia näitä tilanteita ehkäisevästi ja myöskin puuttua siihen. Siellä puhutaan sekä sellaisista niin kuin vaikkapa vanhempien ja lasten itsensä tukemisesta tässä asiassa, niin kuin sellaista toimista, mutta myöskin sitten esimerkiksi viranomaisyhteistyöstä, että sitten kun epäily väkivallasta tulee esille ja, ja tota, huolta on, niin sitten totta kai se viranomaisyhteistyö on tärkeää. Me myöskin Siinä toimintasuunnitelmassa kiinnitetään huomiota tuohon rikosrekisteriotteiden esittämiseen, eli nykyisellään aika monessa lasten kanssa työskentelevien yhteisöissä ja työpaikoissa rikosrekisteriote pyydetään siinä kohti, kun ihminen tulee uuteen työhön, mutta sitten myöskin mietimme sitä, että olisiko tarpeen tietyissä tilanteissa pyytää sitä rikosrekisteriotetta myöhemminkin. Tämä ei ole vielä ihan valmis toimenpide. Että meillä on aikaa vielä tuonne 2025 vuoteen asti siinä toimintasuunnitelmakaudessa.
0: Tehtävää riittää vielä tähän loppuun Joni valkilla. Miten sinusta nämä hyväksikäyttörikokset saataisiin nykyistä paremmin viranomaisten tietoa, kun ulkomailla monenlaista selvitystä on tehty ja sieltä kenties mallia voitaisiin ottaa?
9: Joo, ihan yksinkertainen toimenpide olisi se, että pyydettäisiin ihmisiä ottamaan yhteyttä viranomaisiin, ne jotka on kokenut seksuaalista väkivaltaa lapsena erilaisissa yhteisöissä, että perustettaisiin semmoinen joku yhteydenpitokanava, että voitaisiin ottaa yhteyttä. Silloin tämä tulisi ehkä viranomaisten tietoon vähän perusteellisemmin, että miten paljon näitä uhreja oikeastaan on eri yhteisöissä.
0: Paljon kiitoksia vierailusta ja haastattelusta täällä ykkösämmössä toiminnanjohtaja Joni Valkila uskontojen uhrien tukierystä ja sosiaalineuvos Marjomalia sosiaalia sosiaali- ja terveysministeriöstä. Kiitoksia teille. Kiitos. Sitten lähdetään energiamarkkinoille markkinoille, nimittäin Euroopan unionia. Yhdysvallat aikovat löytää vaihtoehtoisia lähteitä maakaasulle, jos Venäjä sulkee Euroopan hanat. EU ja Yhdysvallat ilmoittivat perjantaina tekevänsä yhteistyötä vaihtoehtoisten maakaasutoimitusten turvaamiseksi, jos Venäjä kostaisi sitä vastaan mahdollisesti asetettavia pakotteita vaikeuttamalla kaasutoimituksia. Ja tämähän liittyy tuohon Ukrainan kriisiin, josta aiemmin puhuimme. Meillä on nyt yhteys Tallinnaan toimittajamme Rain Kooliin. Hyvää huomenta.
5: Hyvää huomenta.
0: Viro on yksi Euroopan maista, jossa maakaasulla on tärkeä rooli. Niin millä mallilla on Viron maakaasuhuoltovarmuus, jos Venäjä vaikeuttaisi kaasutoimituksia?
5: No mikäli Venäjältä ei enää saataisi maakaasua Viroon, niin perinteisen maakaasun toimituksen, toimitukset tänne olisivat käytännössä aika lailla Suomen ja Viron välisen Baltic Connector kaasuputken varassa ja asia erikseen on tietenkin, että kuinka paljon Suomessa sellaisessa tilanteessa olisi kaasua myytäväksi Viroon. Jossakin määrin maakaasua saataisiin Latviasta, Insulkalsin kaasuvarastosta, mutta Perinteistä maakaasua pystyttäisiin korvaamaan myös tietyltä osin nesteytetyn maakaasun LNG-toimituksilla. Siinäkin on tosin ongelma, koska Viron omat LNG-terminaalit ovat vasta rakenteilla ja, ja tällä hetkellä nesteytettyä maakaasua tuodaan Viron Liettuan Klaipedan sataman kautta.
0: No kun Virossa ei ole ydinvoimaloita, niin miten tämä sähkön, sähkön omavaraisuus, millä tolalla se on?
5: Totta puhut, Virossa ei tosiaan ole ydinvoimaluita, eikä ole koskaan ollutkaan ja syy on siinä mielessä selvää, että Viron tuotannon omavaraisuus on jo sadan vuoden ajan perustunut palavan kiven polttoon. Se on ollut varma ja helppo ja tosin vuosikymmenten aikana myöskin saastuttava ja keino tuottaa sähköä, mutta viime vuosina päästöoikeuksien hinnat ovat kohonneet ja se on tehnyt tästä virolaisille sähköntuottajille kannattamatonta. Se on kerta liian kallista, jotta jotta näitä palvankiven laitoksia pystyttäisiin pitämään käynnissä muutoin kuin ihan kulutushuippujen aikana. Virossa on sen takia alettu katsoa myös ydinvoiman suuntaa, mutta sen rakentaminen on taas aikaa vievää, ja, ja paitsi että rakentaminen ottaa aikansa, niin täällä ei ole enää tarvittavaa osaamistakaan, koska kun on turvaututtu täysimääräisesti tuohon palavaan kiveen, niin, niin ydinvoima ää, Tieto ja myöskin sen alan opetus on, on käytännössä poistunut virolaisista korkeakoulusta. Eli Tallinnan teknisen yliopiston professori Alar Konist varoittikin täällä muutama päivä sitten, että Viron ei pitäisi hylätä ehkä tätä palavan kiveen perustuvaa sähköntuotantoa liian heppoisesti, ennen kuin korvaavaa sähköntuotantoa on sitten saatu tilalle.
0: No sähkön ja kaasun hinta, se on ollut puheenaiheena nyt Virossa, kun joulukuussa Viron valtio päät- alkaa korvata sähkön ja kaasun hinnan nousua kotitaloukselle, niin miten se oikein on tässä sitten sujunut?
5: Muutama päivä sitten raportoitiin, että 12 000 kotitaloutta olisi jo saanut tätä tukea, mutta lähiaikoina luvut varmaan kasvavat aika merkittävästi, sillä Viron hallitus päätti pari viikkoa sitten laajentaa tätä sähkö- ja kaasulaskutukea, eli valtio maksaa Tästä kuusta alkaen kaikkien kotitalouksien sähkölaskut 12 senttiä kilowattitunnilta ylittävältä osalta ja korvauksia saa 650 kilowattitunnin kuukausikulutukseen asti ja kaasulaskut myöskin korvataan. 6 ja puolen sentin kilowattitunnilta ylittävältä osalta taloyhtiöiden kohdalla, että tätä kuukausittaista kulutusrajaa ei ole, eli niidenkin ahdinkoa tässä helpotetaan. Ja lisäksi yrityksellä aletaan sitten korvata sähkön siirtomaksu täysimääräisesti.
0: No, Viron pääministeri Kaja Kallaksen suosio, se on pyrän, pudonnut jyrkästi muutamassa kuukaudessa, niin miten paljon, Rainko, oli tämän pääministeri Kallaksen suosion lasku linkittyy energian hinnan kehitykseen?
5: No varmaan aika... Paljon. Muutamassa kuukaudessa tosiaan Kaja Kallaksen suosi on puolittunut. Vielä lokakuussa 20 prosenttia virolaisista kannatti Kallaksen pääministeriyttä. Tammikuussa enää 10 prosenttia ja tämä kannatuskysely tehtiin juuri siihen aikaan, kun ensimmäiset jättilaskut olivat tupsahtaneet ihmisten postilaatikoihin ja julkisuudessa puitiin energian nousun korvaamista. Kallas ei oikein profiloitunut tässä yhteydessä niin sanotusti tavallisen ihmisen puolella olevaksi johtajaksi toisin kuin hallituskumppani keskustan johtaja Jyri Ratas. Eli eli keskusta oli sillä kannalla, että tosiaan näitä sähkölaskuja pitäisi korvata kaikille. Kallaksen markkinaliberaali reformipuolue vastusti tällaista yleistä rahanjakoa.
0: Toimittajamme Rain Kooli, paljon kiitoksia näistä tiedoista ja hyvää päivänjatkoa Tallinnaan.
5: Kiitoksia samoin sinne
0: kanssa niitä tätä lähetystä ovat tehneet tänä aamuna Greta-Maria kivioja ja Mikko Haapanen tuottajana on ollut Tarja Oinonen ja tarkkailun on hoitanut Anders Juhansson. Kuuluttaja Juha Salomaa, hyvää huomenta. huomenta. Mitä Ykkönen tänään tuonnempana tarjoilee ohjelmistossa?
7: Muistojen Boulevardin jälkeen suunnataan katset Kiinaan, Ruomansatsin maamekirja ohjelman suorassa lähetyksessä. Ja tulokulmasta, miten Kiina hyötyy kohta alkavista olympialaisista. Se kymmeneltä. Kulttuuri-yhtiöinen sitten sellaiseen isoon, isokoon asiaan kuin historiattomuuteen, tai siis historiatietoisuuteen ja enemmänkin sen puutteeseen, mikä tuntuu olevan nyt aikamme ilmiö. kulttuuri 15 uutisten jälkeen ja sitten minulla on ilo ja ylpeys, lukea tänään päivän mietelauseeksi ennen puolenpäivän uutisia. Ihmi Helenin jännittävä runo Jänöjussi ja Kettu Repolainen.
6: Se
0: kuulostaa hienolta. Suosittelen. Suosittelen. Silloin kannattaa ainakin olla kuulolla. Kiitos paljon Juhan näistä. jos joku keskustelu meni ohi, niin tämäkin lähetys löytyy hetken kuluttua Yle Areenasta, niin sieltä voit käydä vielä tarkistamassa ja kuulostelemassa näitä keskusteluja uudestaan. Mutta nyt kiitos seurastasi ja oikein mukavaa viikon alkua sinulle.